0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Follow Me, de podcast over online samenwerken. Mijn naam is Mirelle Petit en ik wens je veel luisterplezier. Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Follow Me. Deze keer een hele bijzondere aflevering, want de rollen zijn omgedraaid en ik ben benaderd door Nanny Bos. En zij heeft gevraagd om een interview met mij en toen dacht ik, nou, dat is misschien wel leuk om voor de podcast in te zetten. Dus, nou ja, een win-win situatie. Nanni is bezig met de opleiding tot VE. en nou ja, zij gaat een interview doen over hoe ik ben begonnen en hoe mijn ervaringen zijn. Dus, nou, dank voor je vraag, Nanny.
1: Ja, alsjeblieft en, en hartstikke bedankt voor jouw tijd en, uh, en jouw moeite die je wil nemen hiervoor. Heel graag gedaan, alvast.
0: <laughs> nou, stel je eerste vraag. <laughs> <laughs>
1: ja, mijn allereerste vraag die ik voor jou heb. Um, wat ik begrijp uit jouw LinkedIn-account, want ik heb natuurlijk wel een beetje gespiekt, um, Had je al werkzaamheden eigenlijk als, als uh, secretaresse, managementassistent? Um, had je al veel van jouw werkervaring die je kon gebruiken in jouw huidige bedrijf?
0: Ja, ja. ik had uh, veel werkervaring. Ik heb 21 jaar uh, bij uh, hetzelfde bedrijf gewerkt. En dat was een uh, opleidingsinstituut. En uh, nou, zeven jaar geleden werd ik van de een op de andere dag uh, ontslagen. En dat kwam echt als een uh, complete verrassing. Uh, dus uh, het heeft even geduurd voordat ik... Nou ja, voordat we dat op orde hadden, zeg maar, en ik ook verder kon denken in uh, alleen maar in de mineurstemming te zijn van uh, shit, ik ben ontslagen en wat nu, ik moet erbij of de, nou ja, de uitkering uh, moet ik aanvragen. Uh, dat had ik nooit bedacht. En uh, nou ja, toen na een maand of zo, twee maanden, dacht ik, nou, het is tijd om verder te gaan en wat ga ik dan doen? En uh, toen ben ik op onderzoek uitgegaan uh, en kwam ik ook terecht uh, bij. De term virtual assistant. En zeven jaar geleden was die wat minder bekend uh, dan nu. Maar ik ben uh, me verder gaan oriënteren en hier en daar een workshop uh, gedaan. En toen dacht ik, nou volgens mij uh, moet dit kunnen met alle uh, bagage die ik al heb. Alle kennis die ik al heb en ervaring. Uh, ik ga het gewoon aan. En ik ben begonnen met een startersregeling van het UWV. Dus dat heeft me ook financieel uh, de ruimte gegeven om dat aan te gaan. En dan moet je na een half jaar een besluit nemen of je wel of niet doorgaat. En toen dacht ik nou, ik zat toen nog uh, niet vol met opdrachten. Maar ik dacht ik wil eigenlijk niet meer terug in loondienst. Dus uh, ik ga gewoon uh, doorzetten. En eigenlijk vrij snel daarna uh, kwamen nieuwe opdrachtgevers om de hoek kijken. En uh, nou ja, tot nu toe uh, zit ik vol zeg maar.
1: En, en vanuit welke passie ben je eigenlijk je bedrijf begonnen? Hè? Je idee was er dus al. En hoe wist je zeker, dit is het? En, en waarom VE?
0: Um, een aantal dingen liggen eraan ten grondslag. Ik had een hele goede baan in loondienst. En ik dacht, dat ga ik nooit meer terugkrijgen. Uh, de vrijheid die ik daar had, de ontwikkelingen die ik daar heb mogen doormaken. Uh, ik, ik had echt het idee, dat ga ik niet meer terugvinden in een nieuwe baan. En ik ben een echte helper, zeg maar. Dus ik vind het leuk om, uh, om mensen te helpen, om uh, dingen te regelen. En uh, dat kan ik de hele dag door doen. Uh, en vanuit die passie uh, dacht ik, ja, er zullen best ondernemers zijn die al die dingen uh, eromheen, die met het ondernemerschap te maken hebben, niet leuk vinden of geen tijd voor hebben, dat dat in ieder geval niet hun passie is. Uh, nou, laat ik mijn passie uh, daarin gooien. En dat lijkt een uh, hele goede zet te zijn geweest.
1: Inderdaad, inderdaad. Ja. Zit ondernemen ook bij jullie in de familie?
0: Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben, uh, voor zover ik weet, uh, ben ik, uh, nou, een neef van mij is ook ondernemer. Die is naar Spanje verhuisd en daar uh, het een en ander opgezet. Maar uh, verder uh, zijn er eigenlijk geen ondernemers in de familie. Wauw. Ik wist, ook niet, ik wist ook niet dat ik het in had, hoor. <laughs> ik had er echt nog nooit over nagedacht. Ik dacht, ik zit hier best. en uh, Ik zit hier ook tot mijn pensioen, dus niet. Maar ik heb gemerkt dat het ondernemerschap uh, uh, ook echt ontzettend leuk is. Het is soms ook lastig. Nou, als dingen niet gaan uh, zoals je wil of als je besluiten moet nemen, dan ben je ja, voor een groot deel echt op jezelf aangewezen. En gelukkig heb ik inmiddels een groot netwerk waar ik... Uh, Allerlei dingen aan kan vragen van, hey hoe zou jij dit aanpakken? Maar het ondernemerschap heeft mij wel ook creatiever uh, gemaakt. Ik heb meer dat... in, mijn, uh, in mijn mars dan ik zelf dacht.
1: Ah, dat brengt mij ook gelijk op de volgende vraag. Want ik ben ook heel nieuwsgierig wat jouw energie en plezier geeft in het ondernemerschap.
0: Uh, als ik inhoudelijk kijk, dan is het echt vooral uh, het helpen van anderen. Hè? Dus helpen van andere ondernemers. En doordat ik zelf ondernemer ben, weet ik wat er allemaal bij komt kijken. Uh, en ik vind het ook niet alles even, even leuk. Um, en dat, dat, dat waar ik niet goed aan, in ben, dat ga ik dan ook uh, uitbesteden. Dus uh, boekhouder bijvoorbeeld is een van de dingen. Um, ik doe wel veel financiële administraties, maar echt de puntjes op die i zetten en alle kennis die bij boekhouden uh, komt kijken, dat laat ik echt aan de boekhouder uh, over. Um, ja, wat ik net al zei: het, een, het, het, uh, het ondernemerschap geeft mij echt veel. Veel energie omdat ik mijn creativiteit daarin kwijt kan. Allerlei ideeën die ik, uh, die ik heb, die kan ik wel of niet uh, ten uitvoer uh, brengen. En soms uh, mislukt het. Maar goed, dan heb ik het wel geprobeerd. Maar heel veel dingen lukken ook gewoon. Uh, en dat maakt het uh, wel, echt, ja, wel echt heel gaaf om te doen. Mooi.
1: En... en... Ja, ik begrijp wel zoals je zegt van sommige dingen vind je wel lastig, hè, zoals boekhouding. Maar zijn er nog meer dingen waarvan je echt zegt van nou, dat vind ik echt lastig of moeilijk aan, aan het ondernemerschap in het algemeen?
0: Ik vind het heel lastig om nee te zeggen. En uh, dan bedoel ik met name uh, niet zozeer over uh, uh, inhoudelijk. Als ik echt weet dat ik iets niet kan of ergens niet goed in ben, dan laat ik mijn klanten dat ook weten. En dan heb ik eigenlijk altijd wel iemand in mijn netwerk uh, die ik naar voren kan schuiven. Dus daar heb ik niet zo moeite mee. Maar als er een nieuwe opdracht uh, voorbij komt, zeker uh, uh, uit mijn warme netwerk, dan vind ik het heel moeilijk om nee te zeggen, terwijl ik dat eigenlijk gewoon veel moet doen. <lacht> Want ik uh, werk mezelf, mezelf anders een beetje in de nesten. Uh, maar dat vind ik wel echt, uh, echt lastig. Het nee zeggen. <lacht> en verder vind ik het, vind ik het vooral leuk.
1: Kijk, en zo hoort het. En had je in het begin ook een, uh, een niche? En, en waarom had je ervoor gekozen?
0: Um, ik had eigenlijk geen niche. Ik ben um, het aangegaan in de veronderstelling dat er, toen waren er iets van 1 miljoen ondernemers, um, dat er voldoende mensen bij zouden zijn die ik zou kunnen ondersteunen en welke welke branche of wat voor soort bedrijven dat zouden zijn, had ik nog niet zo voor ogen. Wel voornamelijk kleine ondernemers. Um, en ik ben eigenlijk, um, ondersteun ik met name uh, trainings- en coachingsorganisaties. En dat heeft te maken met de wereld waar ik uitkom. Want ik heb natuurlijk 21 jaar bij een opleidingsorganisatie gewerkt. En daar werkten heel veel uh, trainers en coaches. Die zijn uh, op een gegeven moment voor zichzelf uh, begonnen... En die draaien goed en die hebben mij benaderd uiteindelijk of ik hen wilde ondersteunen. Omdat ze ook weten wie ik ben en hoe ik werk. Dus eigenlijk is het heel natuurlijk ontstaan. Wat ik wel merkte vorig jaar met de start van de coronacrisis. Is dat het ook wel heel even een gevoelige branche was. Want iedereen deed live trainingen. En dat ging natuurlijk niet meer. Dus uh, de meeste van mijn klanten hebben even tijd nodig gehad om om te schakelen naar online werken. Dus mijn werk kwam echt even stil te liggen in maart, april. Want toen dacht ik, oh my god, uh, dit moet niet al te lang duren. En ik moet sowieso gaan zorgen dat mijn klantenbestand wat diverser gaat zijn. Dat ik wat meer klanten uit verschillende branches uh, ga hebben. Nou, de meeste klanten zijn uh, teruggekomen na een maand of twee. Maar ik heb er ook nieuwe klanten bij die niet in de opleidingwereld uh, zitten. Dus mocht er nog iets zo gebe zoiets gebeuren, dan... Uh, heb ik in ieder geval wat meer, wat meer diversiteit uh, daarin. En ben ik wat minder gevoelig voor dat soort uh, dingen?
1: Ja, ik denk dat de markt sinds corona er eigenlijk ook wel meer op in gaat spelen. Bedrijven Zeker. gaan ook steeds meer zien dat, dat online toch best wel een goede optie uh, is.
0: Zeker, ik merk het ook aan de, de aanvragen die ik uh, krijg. Ik uh, krijg zoveel aanvragen dat ik het ook niet meer uh, kwijt kan. Dus ik moest wel nee gaan zeggen. En uh, nou ja, dan komen we weer terug bij het ondernemerschap. Wat ga ik daar dan mee doen? Uh, en ik heb besloten om uh, aan VA-bemiddeling uh, te doen. Dus uh, een aantal VA's, met name voor nu uit mijn warme netwerk, uh, daar hebben we gesprekken mee gehad, een profiel opgesteld. En uh, de vragen van uh, potentiële opdrachtgevers probeer ik te matchen aan de profielen van die VA's. En de eerste match is uh, vorige week uh, uh, gelukt, dus uh, daar ben ik heel blij mee. Wauw,
1: gefeliciteerd. Ja, dank u. Ja, het ja.
0: Ja, is echt zo leuk om, uh, om te doen ook. En ook weer, uh, ja, daar komen ook weer nieuwe dingen bij, bij kijken. Ja. Verantwoordelijkheden ook.
1: Ja. Toch weer de helpende functie, hè? Leuk. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ja. Is, is
1: er ook iets um, waarvan je nu denkt van, had ik dat toen maar geweten, dan had ik het anders aangepakt?
0: Um, ja... Ik zou niet meer zomaar alles aanpakken. En dan bedoel ik vragen van klanten. Want in het eerste half jaar dat ik bezig was, uh, uh, ontmoette ik iemand op een open koffie. En na vijf minuten uh, contact uh, met hem had ik een afspraak. Ik ben ook uh, gaan werken voor hem. En uiteindelijk, na twee, drie maanden, heb ik besloten om uh, niet verder te gaan, omdat ik het gevoel had hem niet verder te kunnen helpen. En daar heb ik wel een beetje wakker van gelegen ook, van ja, uh, aan de ene kant is het inkomsten, maar aan de andere kant lag ik er soms ook echt wakker van. Ik kom gewoon niet verder en ik vind, ik vind het ook niet leuk wat ik moet doen. Dus ik dacht, ja, ik ben, ik ben eigen ondernemer, ik kan gewoon dat besluit nemen, dus ik heb dat ook gedaan. Uh, dus nu ga ik, eer, ga ik eerder nadenken ook echt over, wil ik dit, kan ik dit, is het iets voor mij en, uh, of voor iemand anders? Maar ga ik het in ieder geval niet meer zelf uh, zomaar doen.
1: Nee. nee. En, en je geeft dus aan dat jij je eerste klant eigenlijk vond via een open koffie. Um, doe je veel aan netwerk om al die andere klanten nog te vinden? En ja, je, je bestaat nu al een tijdje. Dus hoe, hoe vind jij nu nog je klant? Hoe doe jij een klantenwerving?
0: Uh, ja, mijn eerste klant was niet die klant. Het was de tweede of derde klant. Mijn allereerste klant... Um, toen werkte ik officieel nog niet uh, als uh, VA. Ik was bezig met het bedrijf op, uh, op te starten. En ik vertelde dat aan een ex-collega. Toen zei hij, oh, dan weet ik een bedrijf waar jij prima zou passen. En toen dacht ik, oké, okay, uh, hoe gaan we dat doen? Maar goed, ik ben het gesprek aangegaan. Dat is een internationaal coachingsorganisatie. Zij doen ook aan uh, leiderschapsontwikkeling. Dus ik ben daar op gesprek gegaan. En dat gesprek was deels in het Engels, omdat ze internationaal uh, werken. En uh, ik ging naar huis met die opdracht uh, op zak, terwijl ik nog niet eens uh, begonnen was. Ik had, uh, denk ik, misschien, nou, misschien nog niet eens mijn naam van het bedrijf. En um, maar ik heb met de klant af kunnen spreken dat ik pas ging factureren op het moment dat ik echt uh, bij de kaartverkoophandel ingeschreven stond en een BTW-nummer had. Dus ik dacht, nou ja, weet je, het geeft mij ook gewoon mooi de kans om, uh, uh, om ja, het uit te proberen, te kijken hoe het werkt, waar loop ik tegenaan. Uh, nou ja, dat heeft mij uh, wel echt ja, de ruimte gegeven om het aan te gaan uh, verder. En eigenlijk is het daarna natuurlijk gegaan. Ik heb eigenlijk nooit koude acquisitie hoeven doen. Dus via mijn warme netwerk, mensen die met mij al werkten, die beveelden mij aan aan anderen. En zo kwam ik in contact. Wow. Dus ik heb eigenlijk nog nooit uh, hoeven reageren op een uh, bericht op social media of uh, echt koude acquisitie hoeven doen. En ik besef me ook dat, uh, dat ik daarin uh, ja, mijn gelukkig mens, mens mag prijzen, zeg maar.
1: Ja, ja absoluut. Heen, ja. En, en waar word jij nu het meeste blij van?
0: Het meeste blij? Um, van verschillende dingen. Ik word sowieso natuurlijk blij van anderen helpen, anders zou ik dit werk uh, niet doen. Ik word blij van uh, uh, het ondernemerschap zelf. Maar ook alles wat ik daarin inmiddels heb bereikt. Ik heb uh, een boek geschreven over uh, virtual assistant en alles wat daarbij komt kijken. Uh, en dat wordt heel goed gelezen. De tweede druk is inmiddels uh, al een tijdje uit. En die, gaat ook, uh, die loopt ook hard. En ik heb een opleiding uh, ook ontwikkeld voor uh, startende VA's. En die start twee, à drie keer uh, per jaar. En daar word ik ook echt heel blij van. Als ik de dames uh, bezig zie, hard werken aan hun plannen. Uh, ze zien groeien, stappen zien maken, met elkaar zien, zien connecten, zeg maar. Uh, daar word ik echt heel blij van.
1: Wauw. Oh, ik word echt helemaal enthousiast hier.
0: <laughs> ik vroeg me ook af, heb jij ook
1: iemand die voor jou echt jouw grootste inspiratiebron is en, en waarom?
0: Ja, ik uh, zag jouw vraag uh, natuurlijk al op papier uh, voorbij komen. En toen dacht ik, die heb ik eigenlijk niet.
1: Nee, nou dat kan.
0: Ja, dat kan. Dus uh, ik haal mijn inspiratie vooral uit wat ik op de markt zie gebeuren. Hè. Dan, dat is echt inhoudelijk. Um, en als het gaat over de opleiding, is mijn inspiratiebron destijds, Manuela van Prooijen van Weblis, geweest. Daar heb ik heel goed contact mee en ik deed een opleiding bij haar. En toen zei ze, je moet echt iets met al je kennis uh, gaan doen. Waarom zet je geen opleiding uh, in de markt? Dus uh, dat heb ik uh, gedaan toen. Daar ook ter plekke op het toilet. De naam bedacht, wel eens. <lacht> <lacht> ik wilde een soort statement uh, uh, als naam van bedrijf. En Elle zit in mijn naam, Mirelle. Vrouwelijk. Dus, uh, dus ja, zij is wel mijn inspiratiebron uh, destijds wow. geweest. Ja. En nog steeds uh, zo'n leuk mens. Ja. <lacht> En, en
1: hoe blijf je jezelf nu ontwikkelen? Je geeft aan van, ik, ik heb nu mijn eerste match gedaan. Je bent bezig met de opleidingen. Je hebt je tweede druk van je boek. Hoe, hoe ga je jezelf nu nog meer blijven ontwikkelen? Blijf je cursussen volgen? Vertel. <laughs>
0: um, ja, ik blijf cursussen volgen. En ik kijk vooral naar wat er nodig is in de markt. Als ik naar het afgelopen jaar kijk, um, met corona dan is bijvoorbeeld uh, zo'n videobeltool uh, tool als Zoom uh, ontzettend populair geworden natuurlijk. Uh, en ik merk dat mijn eigen klanten ook vragen hadden van... Hey, zou jij eens niet kunnen ondersteunen, moderator, uh, daarin? Dus ik ben dat uh, gaan doen een tijdje geleden. En toen dacht ik, nou ja, weet je, dit, uh, zij zijn echt niet de enigen die die vraag hebben. Uh, en het kost ook best veel tijd om dat te doen in de voorbereiding, in de uitvoering... Um, dus ik heb een, uh, een workshop ontwikkeld, die ik ook uh, volgende week voor het eerst ga starten. Waarbij mensen, waar ik mijn mensen ga opleiden om uh, Zoom-moderator uh, te worden. Wow. Dus dat uh, is een van de ontwikkelingen. En ik ben vorig jaar ook begonnen met uh, podcasten. Ik dacht iedereen doet video. Ik hou zelf niet zo heel erg van video. <coughs> ik vind het erg lastig uh, altijd om naar mezelf te kijken. <lacht> Luisteren gaat iets beter. Uh, en ik zag dat voorbij komen en ik ben een aantal podcasts gaan, uh, gaan luisteren. Toen dacht ik, weet je, het is gewoon ook lekker als je wandelt of iets anders aan het doen bent, uh, waarbij je niet per se iets moet, uh, iets moet doen, maar gewoon kunt luisteren. Huishouden ook bijvoorbeeld. Uh, nou, dan zet ik lekker een podcast op. Dus ik uh, ben een opleiding gaan doen uh, bij de Academy van Mirjam Hegger. En uh, onlangs mijn certificaat in ontvangst mogen, mogen nemen. En uh, dat vind ik ook echt, echt zo leuk om te doen. En nou ja, je ziet, we gaan nu deze post, podcast uh, opnemen. Um, dus ja, op die manier probeer ik ook de ontwikkelingen uh, bij te houden. En ja, weet je, het vak van VA staat denk ik nooit stil. Dus uh, ja, goed op de hoogte blijven, webinars blijven volgen. Al dat soort zaken is, uh, is wel van belang.
1: Ja. ja. Dan zijn we alweer bijna aan de laatste vraag. Ik ben ja. heel benieuwd of jij nog tips hebt voor startende virtual assistants die eigenlijk nog niet zo goed weten welke richting ze op willen of, of wat ze willen doen. He, bijvoorbeeld uh, dames die geen secretariële achtergrond hebben. Is er hoop voor hun?
0: <laughs> oh, dat klinkt wel heel wanhopig. <laughs> nou, zo is het ook niet bedoeld.
1: Maar ik merk wel dat er heel veel dames zijn die ongekende kwaliteiten hebben zonder dat ze het zelf weten.
0: Ja, ja ik denk... Uh, dat een van de belangrijkste dingen is, uh, als je aan het oriënteren bent op deze markt, is ook, uh, net wat jij doet, uh, zoek contact met andere VA's. Ga het gesprek aan en uh, kijk wat bij jou past. Want ik ben meer zeg maar, een generalist als VA, dus ik doe heel veel verschillende dingen. Maar je kunt je natuurlijk ook specialiseren uh, als VA. Meer technisch VA of social media, dat soort zaken. Dus kijk wat bij, wat bij jou past. En het is niet per se een, een secretariële achtergrond die nodig is. Het helpt, want veel of, uh, ondernemers hebben die ondersteuning wel nodig. Uh, maar als jouw hart veel meer ligt bij je social media, ga dat lekker doen. Ik zie dat er zoveel om me heen gevraagd worden ook. Ja. Dat mensen gewoon echt uh, social media ondersteuning uh, nodig hebben. Dus zorg dat je daarin opgeleid wordt en ga gewoon het gesprek aan. Ja. Ik denk dat er altijd hoop is uh, als je bereid bent om die ontwikkeling door te gaan en je daar, je daartoe te zetten, dan denk ik dat je een heel eind kan komen.
1: Inderdaad, inderdaad. Ik denk dat dit echt ook een hele goede tip is en ook een hele mooie afsluiter voor, uh, voor mijn vragenlijstje eigenlijk.
0: Ja, want we hebben het nu voornamelijk over mij gehad. Ja, dat klopt. Maar ik ben natuurlijk ook wel nieuwsgierig naar uh, wie jij bent en, en wat je oh, gedaan je. hebt en je bent nu met de opleiding bezig. Wat heb jij voor ogen?
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik heb een secretariële managementassistent uh, opleiding gevolgd. Ik ben op de een of andere manier eigenlijk heel gauw in de logistieke wereld beland. En werk op het moment eigenlijk als planner. Um, het is leuk en aardig, maar ik zou zo graag mijn eigen tijd willen indelen waardoor ik eigenlijk ben gaan kijken van wat zijn mijn opties? Wat, wat kan ik? Wat wil ik? Um, ja, natuurlijk een beetje googlen. En daardoor kwam ik uit op, uh, op VA. Ik had er nog nooit van gehoord, moet ik je zeggen. En hoe lang is dat geleden? Um, dat was eind maart. Eind maart had ik zoiets van, uh, ja, het wordt tijd. We gaan het roer
0: omgooien. Echt heel recent.
1: Ja, ja, echt heel recent. Ik liep er wel eigenlijk al langer mee, als ik eerlijk ben. Maar toch een beetje die onzekerheid van, goh. Kan ik het wel? Is er wel een markt voor mij? Uh, durf ik het wel? De risico's? Hè? Je hebt nu natuurlijk zoveel zekerheid. En ik heb nu echt voor mezelf besloten, ja, dit is het. Dit ga ik doen. En uh, ja, 5 april, enthousiast begonnen met een aantal andere gezellige dames uh, met de opleiding.
0: De opleiding. Ja. En, en bestaat je bedrijf al of ben je dat nog, uh, ga je dat nog organiseren?
1: Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, heb ik um, een uur geleden mijn naam, mijn domeinnaam geklemd.
0: Um, verder. Wat, is die, wat gaat je naam worden? Of is dat nog een verrassing? <laughs> <laughs> we, dat mag dat dan nog niet de wereld in? <laughs> nou, ja, nee hoor, nee
1: hoor, dat, dat mag op zich wel. Um, maar ik weet niet of iedereen zich er echt in kan vinden. Ik, um, ik doe aan parkleiding. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Oh wow. Ja, ja, ik ben wat dat betreft heel avontuurlijk ingesteld. Ja. En ik merk op mijn werk ook dat ik alles bekijk vanuit een helikopterview. Um, dus ik heb voor de naam Phoenix for Support gekozen. Oh. Um, uitgaande van Phoenix is uh, ja, een vogel, een mythologische vogel. Ja. Um, mooie bijkomstigheid, die uit de as herrees En ik heb echt het gevoel dat ik een hele nieuwe wereld inga... En ja, mezelf helemaal opnieuw aan het ontdekken ben. Dus ik vond Phoenix vond ik heel krachtig overkomen. Ja. En voor support, ja, voor ondersteuning.
0: En heb je dan al beeld bij wat voor soort ondersteuning je gaat uh, aanbieden?
1: Ja, um, in grote lijnen wel, maar. Ik ben echt iemand, ik vind alles geweldig. Daar ben ik inmiddels achter. We kregen ooit zo'n mooi lijstje. Wat zou je als VA kunnen doen? En ja, na tien checks ben ik maar begonnen. Want ik vond alles geweldig. Um, ik merk bijvoorbeeld heel erg dat ik heel goed kan organiseren. Heel goed kan structureren. Um, orde houden. En, en zeker met mijn, mijn punctualiteit. En ja, toch wel wat uh, creativiteit. Denk ik dat ik daar heel ver in kan, in, ja, mijn, mijn eigen kan uiten.
0: Ja. Yeah. Leuk hoor. Leuk om... Uh, en, en heb je je al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Of ga je dat nog doen dan?
1: Nee, nee dat moet ik uh, allemaal nog doen. Maar ja, er komt best wel veel op me af op het moment. En de opleiding is eigenlijk al één grote ontdekkingsreis. Dus ik heb zoiets van, ik ga eerst nog even verder met ontdekken en reizen. Ook uh, twee van mijn favoriete dingen. En uh, de Kamer van Koophandel gaat er aankomen dit jaar. Maar ik, ik heb er nog geen datum voor gesteld. Nou, ik heb
0: nog geen datum, uh, nee. Want één van jouw vragen of één van de dingen die jij... Uh... Zei toen wij elkaar eerder spraken, is dat je, uh, nou ja, dat je veel beren op je weg ook ziet. <lacht> uh, en, en je ook afvraagt of er plek is voor jou op de VA-markt. Uh, of überhaupt misschien uh, hè, uh, is, er, is er ruimte voor, uh, voor VA's, want er zijn er misschien al heel veel. Ja. Uh, nou, ik hoop dat ik je daarin een beetje gerust kan stellen dat er echt uh, voldoende vraag is uh, naar, uh, naar VA's, zeker sinds corona. Ja, uh, wat je net zelf al zei, veel ondernemers hebben ontdekt dat online samenwerken prima kan. En uh, ja, het is, het is gewoon heel belangrijk dat je een goede manier van communiceren met je klanten gaat afspreken. En dat je ze regelmatig ziet. Nou dat is het afgelopen jaar wat minder gelukt uh, door corona. Maar zodra het weer kan, uh, ga ik ook gewoon lekker lunchen of een dinertje doen uh, met, uh, met mijn klanten. En het gewoon ook hebben over hoe het met hun gaat. Want dat is wel echt een van de belangrijkste dingen te weten, hoe het met jouw klanten is. Ja. Als het met hun niet goed gaat, dan heeft dat natuurlijk zijn uitwerking op hun bedrijf. Maar misschien ook in de samenwerking met jou als VA. Ja, absoluut. Ja, dus uh, ik, zou je, ik zou zeggen, maak je daar geen zorgen over. <laughs> je bent enthousiast genoeg. Ja, daar ontbreekt het niet aan. Nee, en uh, nou ja, als ik je nog een keer, uh, als je nog iets wil weten, vraag me gerust.
1: Ga ik zeker doen.
0: Ik vond het leuk om uh, kennis met je te maken en dit interview uh, te doen. Ja. En ik hoop dat andere VA's daar ook iets aan, uh, aan gaan hebben.
1: Ja, dat hoop ik ook. En ik wil jou echt ontzettend bedanken voor jouw tijd uh, en genomen moeite. Super.
0: Nou, heel graag gedaan. Heel veel succes. Dankjewel. En uh, ik hoop je snel weer te zien. <laughs> Oké, okay, dank dank je. Je. dankjewel. Dit was weer een aflevering van de podcast Follow Me. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Je kunt mij volgen onder mijn naam Mirelle Petit... Of onder Welles Office Academy. Tot de volgende keer!